1: Thank <music> you. En 1924, dos alpinistas británicos se propusieron ser los primeros en conquistar el monte Everest. Pero nunca regresaron a su campamento y hasta el día de hoy nadie sabe si llegaron a la cima. Era el 8 de junio cuando George Mallory y su compañero alpinista hicieron la última ronda de los dados que jugaban para partir del campamento poco antes del amanecer. A las 12.50 del día, su alpinista de apoyo... Salió detrás de ellos y después de avanzar unos 8.000 metros, describió que los vio desaparecer muy a lo lejos. Esa fue la última vez que alguien vio a George Mallory y a Andrew Irvine. Su desaparición había sido catalogada como el misterio sin resolver más grande del siglo XX. Empezamos not only facing the hill he was frozen to the hill the rocks had built up around him uh, it wasn't a simple thing to reach under him but significantly one of my partners jake norton found a label a clothing label at the neck and said hey i found a clothing label here and i i Asked Jake, I said, "Hey, hold on a second let me, let me get ready with my camera, thinking it would be interesting to know where this man got his shirts en in, in the 1920s. I did think that would be interesting. And he flipped the clothing label over y said, "Hey, this es George Mallory." And I said, "Oh my God, oh my God, oh my God. Acompáñame a analizar el caso de la desaparición de George Mallory y el enigma de si logró o no llegar a la cima del Monte Everest antes de desaparecer lo que lo hubiera hecho el primero en lograrlo. Además te platicaré las teorías al respecto y hablaremos del cadáver en perfectas condiciones que después de 75 años fue encontrado y que se identificó como el de George Mallory. Estas fotos de hecho ya las pueden encontrar en nuestras redes sociales para que ustedes vean cómo el cuerpo está realmente en perfectas condiciones. Este es el episodio de El Misterio del Monte Everest el cual continúa siendo hasta el día de hoy un enigma sin resolver.
0: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% por volumen, 2020, importado por DIY Americas, New York, New York, Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX, Consuelo, disponible en la app de ViX ya.
1: de 1924 a 8.140 metros como de costumbre era un amanecer helado en las alturas de la cordillera norte del Everest dos alpinistas británicos uno profesor de estudios extramorales de la universidad de Cambridge y el otro un joven fornido estudiante de ingeniería en la universidad de Oxford salieron de su pequeña tienda de campaña para dos personas la aseguraron y se pusieron el oxígeno para empezar su viaje a pie girando hacia la cima monte del Everest Subieron a lo desconocido por una ruta que ningún ser humano había recorrido, esa subida se había convertido en un misterio perdurable, una epopeya y una leyenda. Pero antes de adentrarnos en este misterio, hablemos un poco acerca de quién era George Mallory y por qué, a pesar de que no estaba solo cuando desapareció, su desaparición fue la que más golpeó a todo el mundo. Y esto, bueno, es algo que vamos a estar platicando obviamente a lo largo del episodio. Ustedes se van a dar cuenta de por qué George era tan importante en el mundo del alpinismo en esta época, en los 20. George Lee Mallory nació el 18 de junio de 1886 en Inglaterra. George tenía dos hermanas y un hermano menor que más tarde comandaría la Armada Aérea Aliada en 1924 como mariscal del aire. George también había servido en el campo de batalla en la Primera Guerra Mundial como oficial de artillería y había presenciado las terribles matanzas que envolvieron a toda esa generación. Desde hacía muchos años, el Monte Everest había hechizado a George Mallory y él realmente nunca se imaginó que este sueño tan grande que tenía, esta meta que él buscaba conquistar y el Monte Everest, el cual como les digo lo había hechizado, Sería el motivo por el que nunca más nadie lo volvería a ver. Durante los años 20, Inglaterra y el mundo en general... ...pasaron por periodos realmente muy difíciles... ...pero también de muchos cambios. Sabemos que obviamente eh, todo esto pasaba después de la gripe española... ...que de hecho duró por gran parte de los años 20. Estos cambios también incluyeron la ambición por romper récords mundiales... ...por los cuales los años 20 se volvieron muy famosos. Este tipo de récords incluían récords de aviación y récords de deporte extremo. La gente comenzó a acostumbrarse a escuchar acerca de los diferentes récords mundiales que año con año la gente iba rompiendo. En los años anteriores a la desaparición de George Mallory, la competencia por llegar al Polo Norte y al Polo Sur creció en desmedida. Y esto pues comienza a llamar la atención del público. Un ejemplo muy claro de esto es la expedición de Robert Scott al Polo Sur, quien competía con Ronald Amundsen. Ellos querían, pues obviamente ambos, ser los primeros en llegar al Polo Sur. A pesar de que Robert Scott pierde ante Amundsen, quien por cierto llega 33 días antes al Polo Sur, esto le comprueba a la gente, al público, que se habían vuelto fanáticos de todos estos récords mundiales. No sé si ustedes pues, saben que hay estos libros muy grandes y muy famosos que son como enciclopedias de todos los récords que año con año se han roto ¿no? a lo largo de la historia de la humanidad. Esto de alguna manera le comprueba a la gente que uno puede empujar sus límites físicos, uno puede ir más allá de lo que cree que puede ir. Y atrae a otros, sobre todo personas que realizan deporte extremo como el alpinismo, a realizar estos desafíos extremos. La idea de subir al monte de Everest nació por primera vez en 1921. Cuando desde la Primera Guerra Mundial se inauguró el Comité del Monte Everest que se establece más que nada para coordinar y realizar el reconocimiento para británicos que realizarían expediciones en el Monte Everest y obviamente también para como de alguna manera patrocinarlo, no ofrecer dinero para que puedan llevar a cabo las expediciones. George Mallory es elegido como uno de los miembros principales del equipo de reconocimiento por la experiencia y conocimiento que él ya tenía. La primera vista adecuada que George Mallory tuvo del monte Everest fue algo que él nunca olvidaría. A su esposa se lo describió vívidamente. El motivo de esta primera expedición tenía como objetivo explorar la montaña e identificar rutas que una futura expedición pudiera utilizar, pues para poder llegar a la cima, ¿no? ¿cuáles son las rutas más viables?, ¿cuáles representan menos desafíos?, ¿en cuáles podemos montar campamentos más fácilmente, en cuales a lo mejor el clima no pega tan duro y todo este tipo de variables. La expedición, esta primera expedición, fue dirigida por Howard Burry. Durante esta expedición Mallory se convirtió en parte esencial y de hecho contribuye a la escritura del libro de Howard cuando ellos regresan de esta primera expedición. La expedición logra sus objetivos que eran inspeccionar y cartografiar la región del Everest y explorar la montaña desde el norte, el este y hasta el borde del oeste. Esto condujo lógicamente a la siguiente expedición con el objetivo de escalar el Monte Everest en 1922. La expedición de 1921 tenía como objetivo identificar rutas hacia la cima del Monte Everest y al haber sido un éxito, el público estaba muy optimista ante esta segunda expedición en 1922. El equipo avanzó y en esta ocasión tomaron la primera fotografía oficial del Everest. Mallory invariablemente lideró el camino en la exploración de la montaña debido a su experiencia previa. Sin embargo, esta expedición no finalizó de manera exitosa como la anterior debido a que sus intentos por alcanzar la cima fueron fallidos. El tercer intento de hecho causó una avalancha debido a que habían muchos exploradores en un solo lugar. En este incidente, lamentablemente, murieron siete maleteros, que son básicamente las personas que son de la localidad, o sea, cerca del Monte Everest, que conocen el Monte Everest, tienen mucho conocimiento de ello, aunque no son alpinistas, se les considera fuertes físicamente, fuertes también mentalmente, ya que ellos tienen que ir en cada camino con los alpinistas para ayudarlos pues a cargar cosas en cualquier cosa que suceda. ...estas personas tienen que ir con ellos... ...son llamados maleteros... Eh, ...que son estas personas... ...que fallecen lamentablemente siete de ellos... ...debido a que... ...se dice que se encontraban muchas personas... ...en una sola área... ...en ese lugar... ...y lamentablemente siete de ellos fallecen... ...este incidente... ...pues marca las primeras muertes en suceder... ...en el Monte Everest... ...y también afectó al equipo... ...obviamente les dejó... ...una marca muy negativa... ...un recuerdo muy negativo y afecta la seguridad que tenían en ser los primeros en alcanzar la cima al monte Everest. A pesar del accidente, esta expedición sí logró algunas metas, como fue la de utilizar por primera vez aparatos de oxígeno y rompieron el récord mundial al escalar 27.320 pies de altura. Sin embargo, aún no llegaban a la cima del monte Everest. Después de regresar del Everest, el equipo que formó parte de la expedición de 1922... Comenzó a irse de tour y a dar presentaciones de esta gran hazaña, ¿no? La gente les pedía autógrafo, les pedía entrevistas, realmente se habían convertido en una especie de celebridades y todo el público quería escuchar acerca de sus hazañas. Los tours para sus conferencias y pláticas originalmente eran solo en Inglaterra, pero la fama de George Mallory más específicamente creció tanto que se le comenzó a pedir que viajara a Estados Unidos para dar conferencias en ese país, él comienza a viajar, dar pláticas, dar tours, dar conferencias, autógrafos y todo esto, lo que lo comienza a volver muy famoso a nivel mundial. Al equipo de expedición también se les otorgó una medalla en los Juegos Olímpicos de verano en alpinismo. Toda esta publicidad fue de gran ayuda obviamente para los miembros de la expedición y las presentaciones que ellos daban realmente informaban al público acerca de todo lo que sucedía en el Monte Everest ellos, ya que cuando iban al Monte Everest llevaban sus equipos de filmación y de fotografía, los que existían en ese tiempo, pues mostraban estas imágenes en estas conferencias, las cuales, bueno, el día de hoy son historia y que, como comenté, pueden ver en nuestras redes sociales. Sin embargo, estas pláticas también tenían otro motivo, ganar dinero para poder realizar otra expedición en la cual ellos ya querían llegar a la cima. Sin embargo, ellos no sabían que esta expedición para la cual estaban recaudando dinero sería la expedición en la cual nunca más volverían a ver a George Mallory. Esta sería la fatídica expedición de 1924 que comenzó en febrero de ese año. La expedición comenzó de igual manera que las dos expediciones anteriores, con los líderes por delante. En este tipo de expediciones, muchos nuevos miembros se van integrando a lo largo del camino y son miembros que nunca antes muchos de ellos habían estado en el monte Everest. En el libro La lucha por el Everest, 1924, Mallory Irving y la búsqueda del Everest, de Edward Norton, miembros de la expedición contribuyeron con sus propias experiencias. De hecho, uno de estos miembros, Bruce, describe eh, acerca de una reunión en el punto de encuentro que tuvieron en esta expedición y describió a todos los miembros de la expedición de una manera muy positiva, su tono es optimista acerca de lo que vendría en la expedición, lo que vendría y en lo que se estaban embarcando, ¿no? Él describió a George Mallory y a Andrew Irvine, quien también desaparecería con él en este capítulo. Él habla de Mallory como un experimentado alpinista. Habla acerca del hecho de que Mallory estaba muy emocionado con esta expedición. También habla del hecho de que ya había estado en el Everest tres veces, incluyendo esta en la que, pues, desaparece. El 28 de abril, la expedición alcanzó 4.000 pies de altura. Este era un punto clave para los alpinistas. Entre abril y mayo, la expedición estableció cuatro campamentos en diferentes puntos de la montaña. El equipo utilizaba estos campamentos también para almacenar municiones, las cuales les permitirían continuar hasta la cima. A mediados de mayo de 1924, el clima comienza a deteriorarse demasiado. El viento se vuelve muy fuerte y obviamente esto incluía una tormenta de nieve. Algunos de los miembros de la expedición tuvieron que regresar del campamento número 4 debido a que se enfermaron o se encontraban en un estado de debilidad extrema. Los maleteros que habían comprobado ser buenos alpinistas o que tenían más fuerza física continúan con el resto de la expedición para perseguir la siguiente meta de llegar a la cima. Ahora recordemos que estas expediciones duran meses, no son semanas, no son días, son meses. El primer intento de llegar a la cima fue realizado el 1 de junio de 1924. Este fue hecho por George Mallory y Jeffrey Bruce y nueve maleteros que iban con ellos. Fue reportado, sin embargo, que cuando el grupo llega a los 25.000 pies de altura, cuatro personas de apoyo, bueno, de estos maleteros que estaban con ellos, les comentan que ya no pueden más, se rehúsan a escalar más alto... Uno de ellos se reporta y estaba muy enfermo, estaba vomitando, eh, puede ser por estrés, por angustia, por el simple hecho de que estás deshidratado. Y es en este momento en el que estos cuatro maleteros pues se regresan. Más adelante, tres maleteros más se rehúsan a escalar más alto. En este momento, Mallory y Bruce pues no ven más opción que regresarse con ellos ya que hubiera sido muy peligroso continuar sin apoyo. El par de alpinistas obviamente no logra establecer el campamento número 5 en este intento, se regresan todos al número 4 para volverlo a intentar pues, posteriormente. Cuando regresaban al campamento número 4, ya para el 2 de junio, se encontraron con Somerville y Norton, quienes estaban en su propio intento de llegar a la cima. Pues ellos iban de bajada y los otros iban de subida. Somerville y Norton continuaron a más altura de lo que Mallory y Bruce habían alcanzado, los maleteros que iban con el par de alpinistas se quedaron con ellos y lograron establecer el campamento número 5. En algún momento, Somerville comienza a sentirse débil y enfermo y decide que no puede continuar. Norton continúa solo con algunos de los maleteros y logra llegar a la altura de 28.126 pies de altura, lo cual se convierte en el nuevo récord mundial. Norton comenzó a sentir que no podría continuar hasta la cima, de hecho en su libro él describe un poco de decepción que sintió después de haber alcanzado la cima Pero en ese momento en el que él decide rendirse Él comenta que no siente ningún tipo de decepción porque el cansancio y la debilidad eran más fuertes Él sentía que sería muy peligroso continuar El par comienza a bajar la montaña cuando Somerville comienza a sufrir por un bloqueo en la garganta No puede respirar, siente que la garganta la tiene completamente cerrada Ni siquiera podía hablar él ponía sus manos en el pecho haciendo señas. Muchos pensaron que se estaría atragantando, pero es obviamente estas condiciones de frío tan extremo, cansancio y vamos de nueva cuenta, deshidratación podría ser, que causan que su cuerpo llegue a este punto ¿no? en el que la garganta se le cierra. Él logra mantener esto bajo control, pero el peligro de la situación en la que se encontraba pues era muy evidente él posteriormente comienza a sentir que sus dedos de las manos se quedan entumidos por completo no podía moverlos, no podía sentirlos y todo eso hace que bajar fuera muy difícil para los dos alpinistas que comenzaban a sentirse atrapados y sin salida después de varias horas de lucha lograron llegar al campamento número 4 en donde fueron recibidos por otros miembros de la expedición el par comenzó a usar el oxígeno para tratar de sentirse mejor físicamente Mallory expresó su deseo de intentar una vez más llegar a la cima y Norton expresó su admiración hacia Mallory por querer intentarlo una vez más. Esa noche, Norton experimentó una severa ceguera causada por la nieve debido a la subida y expresó sentir un dolor muy agudo en sus ojos. Esta ceguera continuó por las siguientes 60 horas y Norton explicó que él estaba ahí durante la preparación de la escalada de Mallory e Irving. Él describió darles un apretón de manos antes de su partida Pero obviamente no podía contribuir más en ayudarlos En su preparación antes de irse debido a la ceguera que estaba sufriendo Norton eventualmente se hizo camino abajo Al campamento número 3 A pesar de su ceguera y fue ayudado obviamente por un número de maleteros Él se recupera dos días después Pero independientemente de su recuperación Algo más se había apoderado de sus pensamientos Mientras la escalada de Mallory continuaba el par de alpinistas estaban decididos a llegar a la cima. En esta ocasión habían decidido traer con ellos uno de los aparatos de oxígeno que habían mantenido en el campamento. En el libro de Edward Norton, uno de los alpinistas relata lo que él recuerda de la escalada de Mallory y e Irvine. Él explica que el par se fue alrededor de las 8.40 de la mañana y que el día después de que Norton había sido llevado al campamento número 3, él tomó rumbo al campamento número 5 para apoyar a Mallory Irvin. Él describe su búsqueda por algo de oxígeno en el campamento, aunque lo único que encontró fue una botella de oxígeno, pero sin la parte de la boquilla, por tanto no la podía usar. Sin embargo, él decide tomarla en caso de que hubiera una boquilla en el siguiente campamento, pero cuando él llega ahí pues no había nada. Lo que él describe es que algunos de los maleteros que iban con Mallory habían regresado con un mensaje de Mallory el cual decía... Querido Odel, lamentamos muchísimo haber dejado las cosas en el campamento hechas un desastre. Nuestra cocineta rodó cuesta abajo en el último momento. Asegúrate de volver al campamento número 4 mañana a tiempo para evacuar antes de que oscurezca. En la carpa debía haber dejado una brújula. Por favor, rescátala. Estamos afuera y estamos lejos. Hasta aquí, a 90 atmósferas durante los dos días... Así que probablemente nos acabaremos los dos cilindros. Pero es que es una maldita carga escalar. Aunque el clima es perfecto para la escalada. Siempre tuyo, George Mallory. Esto sería lo último que alguien sabría de George Mallory. Al día siguiente, Odell sigue la misma ruta que Mallory e Irvine habían tomado. Y al acercarse a los 26.000 pies, él pudo ver la cima del Monte Everest. Después describió ver dos objetos moviéndose en la distancia. Después de unos minutos, él se dio cuenta que los dos objetos pues parecían ser dos personas moviéndose. Él asume que son Mallory e Irvin escalando a la cima. La descripción de Odell de lo que vio se convertiría en algo muy importante para la historia. Odell dijo que él pensó que era muy raro que ellos siguieran en esa posición, o sea, que no hubieran avanzado más ya que él asumiría que con un día de distancia estarían a mucha más altura y sobre todo también pensando en el itinerario que Mallory había estipulado para la escalada. Odell explicó que parecía que se movían de manera rápida como si quisieran reponer el tiempo perdido, como si ellos mismos supieran que estaban más atrás de lo que habían planeado. Odell especuló acerca de lo que él pensó los pudo haber atrasado, declarando que él cree que debieron haber tenido problemas con las botellas de oxígeno. La nueva nevada habría podido causar que avanzaran más lento, tal vez la neblina que había alcanzado al mismo Odell les hubiera causado pues, problemas ¿no? para avanzar con facilidad y con rapidez. Odell llega al campamento número 6 y decide descansar y preparar refugio. El clima lamentablemente comienza a empeorar muchísimo más de lo que ellos habían visto en otras ocasiones. Él dice que comienza a preguntarse si el par podría ver el campamento número 6 para refugiarse en la posición en la que se encontraba que él dice que estaba un poco oculta. Odell decide intentar gritar con la esperanza de que el par no estuviera a una lejana distancia y pudieran escucharlo. Después de que Mallory y e Irvin no regresan, Odell decide regresar al campamento número 4 debido a las condiciones en deterioro del clima al llegar fue recibido por otro de los alpinistas, el que lo recibió es Hazard y después se pasaron toda la noche intentando tener algún avistamiento de Mallory e Irvine, o si podrían ver alguna figura a la distancia o peor aún, alguna señal de socorro que ellos tal vez hubieran dejado, pero bueno, nada apareció. A la mañana siguiente, Odell decide volver a subir y buscar al desaparecido par de alpinistas Hazard se queda en el campamento número 4 para esperar por cualquier señal o incluso por ellos en caso de que regresaran. Odell fue acompañado por algunos maleteros y a pesar de que el clima estaba en tan malas condiciones como el día anterior, lograron llegar al campamento número 5 y pasaron la noche ahí con la esperanza de ver a Mallory y Irvine. Al día siguiente Odell describió que los maleteros comenzaron a sentirse enfermos debido a la altitud, él los manda de regreso al campamento número 4 y continúa su camino al campamento número 3. Ahora recordemos que los alpinistas normalmente tratan de parar si no tienen maleteros de apoyo. En este caso es diferente porque Odell ya estaba buscando a dos alpinistas desaparecidos y, y no iba a permitir que el cansancio de personas ajenas pues lo detuvieran. Es en este momento que, bueno, él continúa al campamento número 6 y cuando llega descubre que éste estaba en la misma condición en la cual él lo había dejado, lo cual, bueno, pues le da la señal de que nadie había tocado nada o movido ninguno de los objetos que él había dejado mientras bajó al campamento número 4. Es en este momento en el que Odell comienza a sentir la certeza de que algo le había sucedido a Mallory y a Ervan y él intenta tomar la posible ruta que ellos podrían haber tomado sin embargo el clima lo detuvo en avanzar muy lejos él mandó una señal a Hazard y continúa bajando al campamento número 4 siente muchísima preocupación por no poder haber encontrado restos de Mallory restos de Irvin pero él está en un punto en el que debido a su propia seguridad él ya no estaba seguro por cuánto más tiempo podría continuar la búsqueda sobre todo estando solo porque recordemos que ya han estado ahí mucho tiempo la gente ya comienza a pensar en retirarse y luego volverlo a intentar en otra expedición esto se especula también es lo que hizo que al final Mallory desapareciera que él ya no quería volver a intentar ya quería que este fuera el momento en que lo lograba ya vamos a platicar de eso en un momento en una de las teorías entonces bueno el resto de la expedición regresa poco a poco al campo base que es el primerito el de más hasta abajo y Norton que para en ese entonces ya se había recuperado de su ceguera se entera de la noticia en el último capítulo del libro de Norton él explica sus sentimientos al respecto diciendo que todos se encontraban muy tristes por lo que había sucedido y aún no aceptan que hubieran desaparecido el misterio de qué es realmente lo que le sucedió continuaba siendo un tema de confusión y de discusión cuando el equipo regresó a Inglaterra los miembros de la expedición tuvieron que explicar que Mallory y e Irvine habían desaparecido y que temían que lo peor les hubiera sucedido el hecho de que dos miembros muy experimentados sobre todo Mallory desaparecieran sin dejar rastro alguno causó un shock muy severo no solamente entre la comunidad de alpinistas sino también a nivel mundial ¿no? recordemos que como les comentamos ellos ya habían estado haciendo tours, conferencias y eran como unos líderes en el campo aunque era claro que muchos en la comunidad de alpinistas ya estaban seguros que Mallory e Irvine no habían sobrevivido, nadie estaba completamente seguro de lo que les había sucedido. El último comentario de Odell en el libro de Edward Norton hace más que nada la pregunta de si alguien ha alcanzado la cima del Everest. Ahora recordemos que este libro se escribió antes de que la primera entre comillas persona en alcanzar el Everest que hubiera sido después de George Mallory, si es que George Mallory fue el primero en realidad. Este libro se escribe antes de eso. Entonces él hace como la pregunta de ¿Será que alguien realmente ya llegó a la cima del Everest? Dejando abierta, obviamente, la posibilidad de que a lo mejor llegaron a la cima antes de desaparecer y obviamente morir. Ese es el misterio realmente. Algo que nunca vamos a saber es si esta meta, este sueño tan grande de George Mallory de llegar a la cima del monte Everest, de ser el primero en llegar a la cima del monte Everest fue algo que logró antes de morir. Y que aunque el mundo no se enterara, él se hubiera muerto sabiendo que lo logró. En 1933, otra expedición británica intentó conquistar la cima del Everest. Esta expedición no tuvo éxito, sin embargo, encontraron una pista que podría tener que ver con la desaparición de Irvine. En una de las colinas del Everest, una hacha de escalar fue encontrada. Es probable que esta perteneciera a Irvine ya que cumplía con la descripción de la que él llevaba en la expedición. Ahora vamos a platicar un poquito acerca de la teoría más importante acerca de lo que le sucedió antes de que se encuentre el cuerpo que se identificaría como el de George Mallory 75 años después de su desaparición. Esta teoría habla acerca de que ellos habrían llegado a lo que se conoce como el segundo paso, el cual es realmente un acantilado de 50 pies y el cual sería el único obstáculo real en su camino. Esto podría haber sido alrededor de la una de la tarde, según todo lo que se ha investigado, tratado de recrear y todo esto. Y esto obviamente incluye a muchos otros alpinistas que han ido al área y buscar y recorrer la ruta que ellos habrían recorrido. En ese momento, Mallory habría tenido que tomar una decisión muy importante. Porque realmente era hora de dar marcha atrás, de detener la expedición y detener el seguir y tratar de llegar a la cima. Entonces él, en este momento de negación, de no querer rendirse, comienza a tener una lluvia de ideas. Él habría decidido enviar a Andrew de regreso, que era un alpinista menos experimentado, entonces tomaría el oxígeno de Andrew y junto con el suyo le daría lo suficiente para llegar a la cima y así podría continuar en esta arriesgada subida hasta la cima. Recordemos que esta era la tercera vez que Mallory visitaba el monte Everest y sin duda sería su último intento para alcanzar la cima. Entonces Mallory hubiera continuado subiendo y Andrew regresaría al campamento número 6. En aproximadamente una hora hubieran sido golpeados por una tormenta de nieve. La tormenta de nieve resultaría demasiado para Andrew, quien habría caído y muerto de inmediato. Mallory, en un terreno más fácil, continuaría subiendo. Se teoriza que Mallory llegó a la cima, pero luego se enfrentó a un largo y arduo descenso. Es, y ha sido hasta el día de hoy imposible realmente llegar a una conclusión definitiva de cómo murió Mallory. Muchos creen que se cayó de la montaña, pero también se cree que en realidad pudo haber llegado al segundo paso y se dio cuenta de que sería imposible bajar, por lo que decidió dormir al aire libre y habría muerto de exposición. Ahora vamos a hablar del de momento en el que se encuentra el cuerpo de George Mallory. Esto está en video, vamos a poner todo en las redes sociales. En 1999, la expedición de investigación de Mallory e Irvine, que es patrocinada en parte por el programa de televisión Nova y por la BBC, y organizada y dirigida por Eric Simonson, llegó al Everest como dije todo esto fue documentado y ellos llegan para buscar al par desaparecido guiado por la investigación de Jochen, pocas horas después de comenzar la búsqueda el primero de mayo de este año Conrad Anker uno de los alpinistas parte del equipo de producción y obviamente de la gente que está ahí todos, todos están haciendo de todo un poco encuentra algo y dice bueno esto parece como una pierna humana pero no están seguros obviamente se acercan más comienzan a indagar y este es un cuerpo congelado. En este momento se encuentran a 26,760 pies de altura, o sea, 8,157 metros, en la cara norte de la montaña. Como el cuerpo fue encontrado debajo de donde se encontró el hacha de Andrew en 1933, que fue a 27,760 pies de altura, el equipo esperaba que fuera el cuerpo de Andrew. Y esperaban recuperar la cámara que supuestamente había llevado consigo, recuperar las imágenes y todo esto. Sin embargo, se sorprenden al descubrir que las etiquetas con el nombre en la ropa del cuerpo llevaban el nombre de G. Lee Mallory, o sea, George Lee Mallory. boot appears to be on his foot. That boot, that leg, is angulated. Angulated fracture, so first guess is that he took a fall. Okay, these are the collar, the, uh, here, Here, wait, this is George Mallory.
0: Really? George Mallory. Oh my god. Oh my god. See that, George Mallory. Oh my god.
1: Como les comento, este video lo vamos a subir a las redes sociales para que ustedes lo vean con sus propios ojos. Un cuerpo encontrado después de 75 años en vivo, en el momento en el que lo encuentra. El cuerpo estaba, como comento, muy bien conservado debido a las heladas temperaturas. De los bolsillos de la ropa se recuperaron un altímetro de latón, una navaja de bolsillo de pata de cordero con mango de ciervo y funda de cuero y un par de gafas de nieve intactas. Los efectos personales, incluida una carta y una factura de proveedores londinense de equipos de escalada. Todo esto confirmó la identidad del cuerpo. George Mallory había sido encontrado después de 75 años y todo estaba siendo capturado por las cámaras de televisión. También, la ropa que tenía traía su nombre. Sin embargo, el equipo no pudo localizar la cámara que, como les comenté, Andrew tenía y en la cual se suponía habrían documentado su último intento en llegar a la cima del Everest. De hecho, en todas estas investigaciones, exploraciones que se han hecho antes y después de encontrar los cuerpos, los expertos de Kodak han dicho que si alguna vez se llegara a encontrar la cámara, existe la posibilidad de que su película sí pueda revelarse y han proporcionado pues, orientación sobre el manejo de dicha cámara, ya que recordemos que es un equipo muy viejo, digo, de los años 20 y la tecnología ha cambiado por completo, inclusive yo creo que la manera en la cual las imágenes se seguirían revelando, ¿no? Antes de abandonar el lugar de la muerte de Mallory, la expedición realizó un servicio para el alpinista y cubrieron sus restos con una montañita de piedras. Sir Edmund Hillary, a quien se le atribuye haber llegado eh, como primero a la cumbre del Everest 33 años después de la desaparición de Mallory, recibió con agrado la noticia del descubrimiento del cuerpo de Mallory y esto lo comento porque pues él en teoría fue el primero, ¿no? pero muchos aún se preguntan si esto no es así, si Mallory llegó ahí antes de, de desaparecer y posteriormente pues descubrirse que obviamente sí falleció. Él dice que es muy probable que él fuera el que llegó primero, o sea George Mallory, y realmente lo deja con un eh, sabor de boca muy agradable, porque él dice que, pues él fue el primero, ¿no? El primero en, en empezar todo esto y que simplemente él seguía sus pasos. El equipo de investigación de 1999 regresó a la montaña en 2001 para realizar más investigaciones en las cuales descubrieron el último campamento de Mallory y de Andrew pero no pudieron encontrar a Andrew ni de nueva cuenta a la cámara. Otra iniciativa de 2004 también resultó infructuosa. En 2007, la expedición Altitude Everest, dirigida por Conrad Anker, que había encontrado el cuerpo de Mallory, intentó volver trazando lo que hubieran sido los últimos pasos de Mallory, pero tampoco tuvieron éxito. Hasta el día de hoy, se desconoce si Mallory y Andrew llegaron a la cima del Everest. La pregunta permanece abierta a la especulación y es tema de mucho debate e investigación, pero es y seguirá siendo sin duda un enigma sin resolver. Ustedes dejanme saber qué piensan, creen o no que George Mallory llegó por primera vez a la cima del monte Everest antes de su desaparición que duró más de 75 años antes de que encontraran su cuerpo. Yo en lo personal creo que sí es muy probable. Recordemos que él tenía este ímpetu y esta ambición por llegar. Él ya no quería volver a realizar otra expedición después de esta. Él quería que esta fuera la expedición en la que lo lograba. Y mucha gente especula por el hecho de que su cuerpo se encontró más abajo del de Andrew. Y obviamente ni siquiera llegando a los 28 mil y tanto pies de altura que, que hubiera sido el récord el mundial en, en esa expedición antes de llegar a la cima. Sin embargo, recordemos que no podemos esperar que se encuentre ni siquiera en la cima, con todas las condiciones climáticas que se encuentran en este lugar. Es evidente que tuvo que haber bajado y pasado por muchas cosas aquí, cambiando de posición eventualmente. Entonces déjenme saber ustedes qué piensan, creen o no que George Mallory realmente fue el primero en llegar a la cima del Monte Everest especulemos, teoricemos acerca de qué fue realmente lo que le pasó qué creen ustedes que haya pasado realmente con él y con Andrew, si se hubieran separado, no se hubieran separado si llegaron y después murieron si decidieron morir a la interperie qué es lo que ustedes opinan, escríbeme a enigmas.univision.net y también síguenos en las redes sociales en donde también puedes ver las fotos de este episodio estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver yo soy Daphne Wegebe. Nos escuchamos la próxima semana con otro enigma sin resolver. Soy Enigma.